0: Hallo und herzlich Willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute erneut Marvin Haupt im Podcast begrüßen zu dürfen ähm, für Episode 9. Ähm, ich habe es extra nochmal gecheckt und ich hoffe es stimmt. Es stimmt, ja, es ist Episode 9. Perfekt. Ähm, und ja, es äh, wird sicherlich sehr, sehr
1: interessant. Ähm, wie geht's geht geht's dir, Marvin? Ja, also ich denke den Umständen entsprechend ganz gut. Ähm, man betrachtet natürlich jetzt gerade alles so ein bisschen aus einer anderen Perspektive hinsichtlich einfach des Lockdowns. Ich glaube, wenn man das Ganze ähm, vergleicht, sieht zum ersten, dann geht es mir auf jeden Fall besser. Ähm, mental. Ähm, vor allem. Und ähm, ja, ich denke, äh, dafür, dass jetzt aktuell eher, ich sag mal, eine Anführungszeichen schwierigere Zeit ist, ähm, ja, geht es mir doch ganz gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich. Ähm, ich denke, du wirst sicherlich da gleich auch noch darauf eingehen, es ist halt einfach die Erfahrung aus dem ersten Lockdown. und ähm, bei mir kommt jetzt noch zusätzlich dazu, dass ich trainieren kann, aber ähm, es ist einfach, du hast es schon mal durchgemacht und das zweite Mal, also es ist eigentlich wie alles im Leben, wenn du was zum ersten Mal machst, dann ist es in der Regel schwierig, du hast vielleicht Bedenken, du hast Sorgen, du hast vielleicht Ängste und ähm, oftmals ist es, wenn du es eben wiederholt machst, es wird von Mal zu Mal leichter ähm, und gerade jetzt, also ich, ich denke im ersten Lockdown, ähm, wir waren ja auch einfach nicht darauf vorbereitet. Es kam ja einfach aus dem Nichts, also relativ unvorbereitet waren wir. Ähm, außer du warst da jetzt super eingelesen, dann warst du vielleicht ein paar Tage vor, vor, im voraus oder ein paar Wochen. Ähm, aber es kam sehr, sehr unvorbereitet. Dementsprechend, ja, es ist wie als ähm, würdest du irgendwas zum ersten Mal machen, ähm, aber du willst es auch eigentlich gar nicht zum ersten Mal machen. Ähm, und jetzt ist es eben zwar wieder gezwungenermaßen, obviously, aber Du hast es halt schon mal gemacht. Und ich denke, das ist für viele jetzt einfach so ein bisschen der Anker. Ähm, auch zu wissen, dass es beim ersten Mal eben, äh, ja, wieder besser wurde danach. Also eigentlich viel, viele Leute, auch starke Leute, und ich wiederhole mich da eigentlich in sehr, sehr vielen Podcasts aktuell, aber haben einfach eine schwierige Zeit durchgemacht im ersten Lockdown. Ähm, und das ist jetzt einfach im zweiten besser. Man lernt einfach raus. Und ich finde auch, also das kann man auch ganz klar so sagen, finde ich, ähm, beim ersten Mal, wenn du da Fehler gemacht hast und Dinge vielleicht im Nachhinein jetzt, ich will nicht sagen bereust, aber auf jeden Fall deine Erfahrung gemacht hast und jetzt weißt, wie du es nicht machen solltest, kann man das noch irgendwo, ähm, man kann es halt, mit dem, mit dem, halt so abstempeln, dass du halt nicht wusstest, was auf dich zukommt und du hast halt einfach in der Situation dann, in dieser ungewissen Situation so gehandelt, nur jetzt weißt du, was auf dich zukommt oder in was für einer Zeit du dich aktuell befindest und wenn du jetzt die gleichen Fehler wieder machst, wie im ersten Lockdown, dann entscheidest dann du dich eigentlich Schuld. dafür. Ja, dann ist es halt, da ist es ist deine aktive Entscheidung. Ähm, auch schlechte Entscheidungen, also auch schlechte Dinge, auch schlechte Gewohnheiten, wenn du sie immer und immer wieder machst, ist deine aktive, das sind deine aktiven Entscheidungen. Und dann brauchst du dich halt im Endeffekt auch nicht beschweren. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte äh, jetzt auch eigentlich gar nicht so lange drauf rumreiten, denn ähm, ich denke, da habe ich auch im letzten Podcast mit Lukas ähm, ja, sehr viel drüber geredet. Und... Ähm, Heute soll es ja, äh, ja, primär um dich gehen. Deswegen perfekt, dass ich jetzt erstmal drei, vier, fünf Minuten äh, wieder irgendeinen Covid-Rant rausgelassen habe. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, was ist, wie ist es dir ergangen? Ähm, oder wie geht es dir aktuell? Ja, ähm, für, ähm, die,
1: für die Zuschauer. Also grundlegend, ähm, vielleicht noch dazu, ähm, so diese leichte Unzufriedenheit, äh, die vielleicht so, oder was heißt leicht Unzufriedenheit? Diese Unzufriedenheit, die im ersten Lockdown da war. Ähm, die ja, tritt hin und wieder schon nochmal auf, also so eine leichte innere genau. Unzufriedenheit, so eine leichte innere Unruhe, so eine gewisse Planlosigkeit äh, macht sich da schon breit. Ich muss sagen, dass bei mir halt die Routine aktuell auch ein bisschen ähm, verloren gegangen ist, aus dem Grund, dass wir jetzt gerade nicht mehr im Gym arbeiten. Also wir haben ja im Gym gearbeitet, auch jetzt die ersten Wochen im Lockdown. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen weggefallen ähm, und dadurch hat sich halt so ein bisschen der Rhythmus auch äh, verändert. Dazu kommt, dass ich im Training jetzt gerade aktuell so ein bisschen mit ähm, ja, Verletzungspech, wenn man es so nennen möchte, zu tun habe. Ähm, was auch so ziemlich das erste oder sagen wir vielleicht zweite Mal ist, ähm, dass, ich, dass ich verletzt bin. Ähm, zuletzt hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem unteren Rücken, aber jetzt gerade aktuell ist es so ein bisschen Hamstring und äh, Knie, die mir da so etwas Sorgen machen. Also ich merke es vor allem in ähm, ja, Beinbeugebewegungen und. Ähm, ja muss halt da einfach gerade aktuell so ein bisschen nachschauen, ein bisschen rumprobieren. Ähm, bin dann natürlich auch mit dir in Absprache, äh, wie wir das Ganze ähm, ja, am besten angehen, ob wir da gegebenenfalls irgendwie äh, umstellen möchten. Aber das ist halt so, ich sag mal, trainingstechnisch gerade so mein, mein ähm, Problem, wenn man es so nennen möchte. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, ähm, wie es aktuell läuft. Trotz äh, aktueller Gegebenheiten geht es da schon gut voran und ähm, Progress ist auf jeden Fall da. Ein paar äh, neuere Sachen natürlich auch jetzt mit dem Trainingsplan drin, die aber durchweg eigentlich ganz gut funktionieren. Ähm, ja, so im Groben.
0: Nice. Und ähm, ja, äh, es geht auf jeden Fall auch langsamer, ja, langsam aber sicher wieder auf die 100 zu. Ähm.
1: Ja, eher langsam aber.
0: Ja, ja, eher, lang <lacht> eher langsam. Aber es geht auf jeden Fall wieder auf die du bist näher an der
1: 100 als an der 90. Ja, das stimmt. Ich bin näher an der 100 als äh, an der 90. Ich bin jetzt so immer zwischen 95, 96. Ich hatte auch, glaube ich, schon mal eine knappe 97er Einwaage. Ja. Ähm, ich weiß nicht, auf Ernährung gehen wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen ähm, spezieller ein. Absolut. ein Absolut. Ich
0: ähm, denke, es ist äh, ganz interessant zu wissen, äh, dass wir aktuell ein bisschen, äh, oder dass wir aktuell probieren, tendenziell über einen Monat gesehen ein bisschen weniger äh, rapide zuzunehmen. Zum einen den, den Umständen äh, entsprechend und zum anderen jetzt auch eben dem Körpergewicht entsprechend, was so langsam, also du, du hast halt diese initiale Phase sehr, sehr produktiv nutzen können mit dem äh, ja doch relativ stark ansteigenden Körpergewichts. Äh, war das rein was die Physik angeht in Form von Bildern immer sehr, sehr vielversprechend, sehr produktiv. Und ähm, wir sind halt jetzt an so einem Punkt, wo ähm, vielleicht diese, diese rapide Adaption von dem neuen Programming oder von dem Post-Diet-Rebound, wie auch immer, ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen geringer ist und jetzt eben auch den Umständen entsprechend ähm, mit den neuen Ge Gegebenheiten im Training ähm, macht es einfach Sinn und wir schauen natürlich weiterhin deine, deine Shorts an, äh, wir schauen, was macht deine Trainingsperformance sie geht weiterhin hoch, was sie sollte ähm, und dann kann man eben überlegen, wenn es dann wieder zurück in dein, ich sag mal, 100% optimales Umfeld geht. Und ähm, wie eventuell auch mit einem neuen Programm hier nochmal starten, ob man dann am Anfang ein bisschen rapider nochmal pusht, ähm, einfach um zu schauen, wo es hingeht. Ähm, klar, sollte jetzt natürlich nicht so sein, dass wenn du alle zwei Wochen deine Fotos anschaust, dass du sichtbar immer fetter wirst. Klar, ein bisschen Körperfett ist auch jetzt schon dabei, was aber auch normal ist nach vier dreieinhalb vier Monaten äh, Post-Diet. Ich glaube, dreieinhalb Monate sind es ungefähr. Ja, dreieinhalb Ja, 3,5 Monate. Ähm, aber es ist halt eben vor allem auch viel sichtbar, sichtbarer, muskulärer Progress dabei. Und ähm, das ist den Fettzuwachs, den du jetzt in der Zeit gemacht hast, auf jeden Fall wert. Ähm, und ja, ich bin, ich bin super gespannt. Ich denke, es wird irgendwann, äh, klar, da denken wir jetzt noch nicht dran, aber es wird irgendwann dann auf einen ähm, äh, Minicut hinauslaufen, also nicht wie beim letzten Mal eine längere Date, sondern ein Minicut und äh, danach wird halt wieder weiter gepusht ähm, bis 22, sodass wir eben möglichst viel Zeit im Aufbau verbringen, ähm, aber eben du auch nicht ja, mit
1: 120 Kilo in die Prep reinstartest, weil das ist ja dann auch nicht so nice. Das ist, das ist nur dann okay, wenn ich dann auch 100 Kilo Stage-Rate habe. Ja, ja. <lacht> dann, dann ist es in Ordnung. Ja, dann okay, aber würde ich sagen, machen wir ja, das so. Wenn wir realistisch äh, an die Sache rangehen, dann ähm, ja, wollen wir natürlich eher so, ich sage mal, im 90er-Bereich, im niedrigeren 90er-Bereich eine PrEP starten. Und, ähm, ja, im ja, niedrigeren 90er-Bereich. Ja, oder?
0: Ja, voll, absolut. Schon. schon.
1: Und ähm, da fühle ich also mich dann wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen besser.
0: Also selbst wenn es 5, 6 Kilo über letztem Stage Rate werden, ähm, wobei man jetzt natürlich auch anpeilen möchte, dass man vielleicht noch einen Hauch Liner wird, Wobei das natürlich auch dann immer davon abhängig ist, ob du, wenn du jetzt beim nächsten Mal deutlich muskulöser bist, dass du vielleicht den gleichen KFA fahren kannst und trotzdem deutlich leaner aussiehst oder ob du wirklich per se rein vom absoluten, von der absoluten Körperfettmenge leaner werden musst. Weil wenn du jetzt die absolut gleiche Körperfettmenge hast wie beim letzten Mal aber mehr Muskulatur, ist dein Körperfettanteil relativ ja trotzdem geringer. Aber das sind so Nuancen, das spielt dann in der Praxis im Endeffekt keine Rolle, weil es muss halt der Look zählen und du kannst es eh nicht sehr akkurat messen und selbst wenn du es könntest, spielt der Look halt trotzdem die größte Rolle. Also ja, niedrige, niedrige 90er-Bereiche, selbst wenn du dann am Ende bei, bei, hohen, bei, einer, hohen, äh, bei einer hohen Zahl im 70er-Bereich rauskommst, ist, denke ich, trotzdem ein guter, ein guter, ein guter Startpunkt für eine prep ja,
1: ja voll. Ich bin ja letztes Mal auch ähm, knapp über 90 gestartet und wenn man halt auch davon ausgeht, dass es jetzt einfach ein bisschen schwerer auch wird auf der Bühne beim nächsten Mal, dann sollte das ja auch so grob eigentlich dann äh, passen. Ähm,
0: wie wie lange war deine letzte Prep? Wann hast du angefangen zu daten?
1: Du weißt ja, dass ich ein bisschen intuitiver unterwegs war. Ähm, so auf die Woche genau kann ich es dir gar nicht sagen. Also ich glaube, es waren so 27, 28 Wochen. Ich habe ähm, im Februar habe ich begonnen.
0: Okay, ja, also eher auch ziemlich lange eigentlich schon.
1: Naja, schon aber ich habe hab aber auch Diet Breaks gemacht und äh, Refeeds und so. Also ich ähm, habe mir da auch die Zeit eingeräumt.
0: Hm. Wie, wie oft hast du gediet Breakt?
1: Ähm, drei oder vier Mal.
0: Also eher auch gar nicht so oft. Ähm, also. Ja,
1: also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht. Ähm, ja, doch, ich habe halt meist also. Wenn ich einen Deload gemacht habe, habe ich eigentlich immer einen Diet Break gemacht. Was heißt eigentlich, ich immer einen Diet Break gemacht. Aber ich habe halt nicht immer äh, gedeloadet.
0: Hm.
1: Ich habe halt auch ähm, ja, teilweise einfach Deloads übersprungen. Also ich habe nicht ähm, komplett... Weil? Ähm, ähm, ja, ja, genau. Ja. Ich habe halt sehr, sehr, sehr ähm, autoregulativ alles immer entschieden. Ähm, was für mich eher auch so eine, so eine äh, Sache war, die ich mir auch vorgenommen habe, weil ich halt auch für mich wissen wollte, ob ich das kann. Ob ich bei mir so objektiv und autoregulativ entscheiden kann, weil dann kann ich es halt auch bei dem Klienten, äh, wenn, ich, äh, wenn ich mit ihm preppe. Und ähm, ja, ich denke, die Entscheidungen waren rückblickend eigentlich alle, ähm, alle gut. Also ich denke, ich habe vieles richtig gemacht. Vielleicht kann man Voll. ein, zwei Sachen sicherlich nächstes Mal verbessern. Ähm, mit Sicherheit kann man das auf jeden Fall, aber... So grundlegend bin ich sehr zufrieden, wie es da halt auch gelaufen ist. Vor allem, weil ich halt auch ein bisschen intuitiver am Anfang gerätet habe. Ähm ja. Also ich Absolut. weiß, ich weiß dass du da du also drauf ich, eingehen willst. Ich glaube, ich glaube,
0: du brauchst dir das Resultat, das, brauchst das Resultat gar nicht schönreden, weil du bist halt deutscher Meister geworden. Und hast, ja. dich selbst, hast dich selbst gepreppt. Also das muss man an der Stelle sagen. Also ich, ich denke, dass du ähm, da intuitiv, ich will nicht mal sagen intuitiv, also ich mich, könnte mir mich schon vorstellen, dass du so ganz grob deine Prep durchgeplant hast, oder? Ja, ja. Du hast, ja, vor, also nicht einfach, hast
1: jetzt nicht einfach gesagt, du startest im Februar und jetzt gehst du mal irgendwie hin bis zum... Nein, also das war, das war sagen wir, es war semi-intuitiv. Ähm, ich, okay. so ich hatte so einen ähm, langfristigen, groben... Zeitplan, also zu dem und dem Datum möchte ich das und das Gewicht erreichen, also einfach einen Verlaufsplan, wenn man so will, mhm. wie, man da, wie man das halt auch in einem Aufbau optimalerweise vielleicht macht, ähm, dass man einfach eine grobe Vorstellung hat, okay, da möchte ich am Ende sein und sich das halt etappenweise dann aufzuteilen. Was ich halt intuitiver gemacht habe, ist zu sagen, okay, ich ähm, möchte halt dieses Gewichtsziel erreichen. Mhm. Und ähm, der Weg, um dieses Gewichtsziel zu erreichen, der war halt im Endeffekt dann etwas intuitiver, wenn man so will. Das heißt, ich habe jetzt nicht ähm, auf die Kalorie und auf die aufs Gramm genau alle Makros immer komplett getrackt und gesagt, okay, ich ähm, mache jetzt plus minus 3 äh, Gramm hätte äh, ich meine Makros so komplett, sondern bin da schon auch einfach ähm, ein bisschen nach meinem Gemütszustand gegangen und habe halt gesagt, okay, wenn ich mich halt nach 200 Kalorien weniger fühle an dem Tag, dann äh, esse ich 200 Kalorien weniger. Wenn ich mich nach 300 mehr fühle, dann esse ich 300 mehr. Sofern gegeben ist, dass ich am Ende das Gewichtsziel erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Warst du um, außerhalb essen noch? Relativ lange, ich, oder? Ja, ja, ich war auch noch, ähm, ja, schon bis 12 Wochen out oder so, easy. 12 okay. also, ja, Wochen out ich, ist eh Ich habe halt, ähm, wenn, du, wenn du Subway noch als auswärtsessen äh, deklarieren würdest, schon. Uh, dann war ich auch noch länger auswärts essen. Also es sei denn, du hast ein Subway zu Hause so. Nee, ich habe es mir aber mit nach Hause genommen. Also ich habe nicht auch. Also ja, es ich habe... <lacht> du hast es
0: nicht gewogen, oder?
1: Nee, ich habe es nicht gewogen. Ja, gut. Um, ja, also wenn man das so, so sehen will, dann sechs, sieben, acht Wochen out, habe ich auch noch Subway gegessen. Also okay, um,
0: aber würdest du sagen, dass dieser generell dieser uh, intuitivere Ansatz dann zum Schluss hin, sagen wir mal, zwölf plus Uh, 12 minus Wochenout abgenommen hat.
1: Ja voll. Also ich habe ja, mir gut. das aber auch selbst so, ich habe mir das aber auch selbst so vorgenommen, dass ich gesagt ja, habe, okay, wenn so, sobald halt auch die Objektivität nachlässt, sobald du ein bisschen emotionaler wirst, was den Prep-Prozess angeht, und das ist ja ab einem gewissen Punkt gegeben, ähm, würde ich jetzt einfach mal von mir behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich denke ähnlich. Ähm, da bin ich dann schon hingegangen und habe gesagt, okay, ich ich ähm, ja mache jetzt eine feste Struktur ich ähm, ja track wirklich alles 100 ich gehe halt mit äh, festen Makros ran Habe High day Low Days gefahren und ähm, ja zuletzt die letzten Wochen die letzten drei bis vier Wochen habe ich sogar noch mal äh, ordentlich gepusht also bin dann noch mal wann hat es bei dir angefangen mit der mit der ähm, mit der sinkenden Objektivität ja also so zwölf Wochen out muss ich sagen war okay. ich schon relativ war ich schon relativ lean also ich, ich kann mich noch an an Shots erinnern an Videos erinnern wo ich 14 Wochen out schon Streifen auf dem Trizeps hatte so. da war die Form schon für 14 Wochen war die Form schon fast ein bisschen in Anführungszeichen zu gut würde ich behaupten wann ähm, haben
0: wir consulted acht Wochen out oder neun Wochen out oder oder sogar auch zwölf nee es war es war, es war später glaube
1: ich es war später später als acht Wochen out ja, ich glaube schon. Also unser allererstes Gespräch, das ich zu dir nach der ins Coaching will, ich glaube, das war ein bisschen früher. Ja. Aber dann haben wir nochmal gequatscht und ich glaube, das war irgendwie vier Wochen out oder drei Wochen out. Ja, so. ja. also das
0: erste Gespräch, wo wir alles durchgesprochen haben, war dann, ich glaube, diese vier, fünf Wochen out, wo wir dann auch entschieden haben, dass ich dir bei der Peak Week helfe. Um, das Beratungsgespräch müsste aber eher Richtung, also ich glaube, ich glaube, das war schon so 10, 12 Wochen out oder so. Ja, ja, voll. Um, ich glaube auch, dass ich dir da, um, dass ich dir, dass ich deine Shots damals schon angeguckt Also obviously, uh, bin mir ziemlich sicher, dass ich die damals angeschaut hatte und um, hatte dir auch ziemlich sicher auch damals mitgegeben, so, hey, Arctor läuft ziemlich gut, bleib mal dabei. Um, ja, so ungefähr war das, glaube ich, ja. Ja. Ähm. Um, ich wollte irgendwas fragen. Ach so, bei mir, bei mir war es deutlich später mit der Objektivität. Aber bei mir war eigentlich alles, alles gut, so bis vier Wochen out, drei, vier Wochen out und dann war halt so, wow, okay.
1: Bei mir war es so etappenweise auch. Also ich muss sagen, dass es dann vier Wochen out war, es definitiv nochmal schlimmer als vielleicht eight weeks out. Und zwölf Wochen out war es auch nicht ganz so schlimm wie acht Wochen out. Also es war dann immer so... Ähm, ja abnehmend, abnehmende Objektivität, sage ich mal, und zunehmende ja. ähm, Symptome, wenn man so will, ja, Prep-Symptome ähm, ja mit der Zeit halt eben.
0: Ja, also ich, was, was, ähm, was ich glaube, was wichtig ist äh, dazu zu sagen, ist, du hast dich selbst geprept, du hast dich selber sehr, sehr erfolgreich geprept. Ähm, vielleicht hast du selber jetzt im Nachhinein hast du ein paar Sachen, die du äh, hättest besser machen können, äh, für Sicherlich. dich selber äh, dann auch einfach reflektiert. Um, aber zum einen spricht das Resultat für sich. Um, und zum anderen ist das wahrscheinlich immer so. Also auch wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, werdet ihr im Nachhinein schlauer sein. Wenn es jetzt die fünfte Prep ist oder die dritte Prep, oder meinetwegen auch schon die zweite Prep, wird es vermutlich um, nochmal anders sein. Aber um, ja, also es ist, glaube ich, also nicht, glaube ich, es ist unmöglich, die erste Prep zu 100% alles zu nailen. Weil du weißt halt einfach, du weißt halt auch einfach nicht, was passiert. Und um, was, denke ich, auch wichtig ist zu sagen, ähm, in Bezug auf dich und deine Prep ist das äh, das vermutlich gar nicht so viele Leute können. Also ich würde mir jetzt persönlich auch zutrauen, mich selbst zu preppen. Ähm, aber ich glaube, auch wenn ich so anschaue jetzt mal meinen durchschnittlichen äh, ähm, meinen durchschnittlichen Klienten hernehme, also gut, das kann man das ist sehr schwierig zu sagen, weil ich habe schon sehr unterschiedliche Leute auch dabei. Aber wenn ich jetzt einfach mal ähm, jemanden hernehme ähm, ich habe auch einige sehr objektive Leute dabei, das muss man auch sagen. Aber um zum Punkt zu kommen, ich glaube, sehr viele Leute können sich nicht selbst preppen beziehungsweise nicht so, nicht so dass sie halt am Ende des Tages zum einen mit dem Resultat zufrieden sind ähm, und zum anderen halt auch möglichst wenig geschädigt daraus rausgehen. Ähm, das ist ja auch nochmal immer so eine Sache. Es ist eine Sache, Schwelle zu werden, aber danach nicht innerhalb von zwei Wochen 20 Kilo drauf zu haben oder 25 und in tiefe Depressionen zu fallen und nie wieder Bodybuilding zu wollen, ist halt noch mal die andere. Und da spielt auch einfach irgendwo Longevity eine wichtige Rolle, weswegen ich denke, dass ja, es schon für viele sehr viel Sinn macht, gerade wenn nicht viel Diäterfahrung da ist, sich einen Coach zu suchen also ich kann mich erinnern, ich habe ja auch relativ oft lange datet in den ersten paar Trainingsjahren, also wirklich lange. Ich glaube, die erste Diät, die ich gemacht habe, war sechs Monate oder so. Es war halt auch so, okay, einfach mal <lacht> sechs Monate diäten. Und das war nicht sechs Monate mit Diet Breaks oder so, oder Deloads, das war einfach sechs Monate straight durch. Und ich war danach halt super fucked, also <lacht> in jeglicher Hinsicht eigentlich. Also zum einen, ähm, was Essverhalten angeht, halt, das war halt nicht mehr da. Das war halt so, ähm, okay um, lass uns Cheat Days machen. Lass uns. Ich war halt zu der Zeit auch noch relativ heftig auf diesem super heftigen Ifit40 If Macros Trip. Also auch wenn ich vielleicht, ich habe einfach gedacht, ich muss Ifit40 If Macros so richtig Hardcore machen. Ich muss das machen, sonst weiß ich nicht. Also ich habe halt da zu der wir Zeit noch wirklich. Alle. Da ja, waren wir doch alle. Da waren wir doch alle. Ja, ja. Also man hat halt dann einfach so selbst bei nach sechs Monaten Diät, wenn du schon übelst gestört warst, hast du ja halt trotzdem noch ein Pizza und vier Eis reingezogen aber sonst den ganzen Tag halt nichts weggegessen. <lacht> Oder halt sehr, sehr wenig, sehr proteinlastig, sehr kalorienarm. Und das hat dann halt diese Essstörung nochmal vervielfacht. Und ich glaube, das hat mich schon geholfen, jetzt besser zu diäten, aber man muss es jetzt auch nicht unbedingt durchmachen. Also es ist sicherlich eine gute Erfahrung, aber ich glaube, man kann da sehr mit sehr viel weniger Schäden ähm, produktiv, äh, produktiv in den ersten fünf Trainingsjahren, wobei man jetzt eh nicht so viel daten sollte, wenn man von einem Normalgewicht ausgeht. Ähm, und da kommen wir wieder zum Punkt: Diätet nicht sechs Jahre nach äh, äh, sechs Jahre, <lacht> <Diätet> nicht <lacht> sechs Monate äh, in eurem zweiten Trainingsjahr oder so. Es sei denn, ihr seid sehr übergewichtig oder so, dann ist wieder was anderes. Aber wenn du so von einem normal, Otto normal trainierenden ausgehst, dann
1: ja, oder wenn du anderthalb Jahre alles richtig gemacht hast und äh, deine Ernährung genäht hast und einfach schon so, so gut aufgebaut hast, dass du auch tatsächlich eine Diät brauchst. Ja, ja aber wahrscheinlich halt aber keine sechs Monate. Nee, keine sechs Monate.
0: Sechs Monate ohne Diet Breaks war halt meine Prep. Also ich habe in der Prep, die ging zwar länger als sechs Monate, aber mit den ganzen Diet Breaks, mit der, mit der Maintenance-Phase, die ich gemacht habe, waren es vielleicht, ich glaube, ein bisschen über sechs Monate reine Defizitzeit. Also im Endeffekt habe ich so schon eine Prep gemacht. <lacht> ja, das, also es war halt auch symptomtechnisch halt am Ende so. Also, ich war todesvertiegt. Ähm, Libido war komplett weg so. Ich war super essgestört. Und halt saudünn
1: <lacht> Ja, du bist Online-Coach. Perfekt. Oh, danke dir. Ja, aber die Erfahrung müssen wir alle mal machen. Also Ach, ich, ich, ich sehe mich da halt auch selbst drin. Ich habe halt nicht so... Ähm, so sechs Monate durchdiätet habe ich, glaube ich, nicht in meinem in meinem ersten oder zweiten Trainingsjahr. Aber ich habe auch zu viel diätet. Also ich habe einfach ähm, ja, viel zu frequent Diätphasen eingebaut, weil halt die, die, die Aufbauphasen, wenn man so will, ähm, einfach nicht so optimal und produktiv waren, wie sie vielleicht jetzt sind und durchgeplant. Sondern halt, wenn du mit 18, 19 halt einfach auch noch... Ähm, noch mehr andere Dinge im Fokus hast als nur Bodybuilding. Also jetzt habe ich schon noch mehr Bodybuilding im Fokus als vor drei, vier Jahren. Da bist du halt auch noch mal am Wochenende irgendwie feiern gegangen oder mit Freunden irgendwo essen gegangen, wo es vielleicht jetzt nicht so Bodybuilding gerechte Dinge gab oder so. Da waren die Dinge einfach anders. Da war es noch nicht so... An, den, an, die, an die Goals angepasst, wie es halt einfach heute ist. Und dann musste ich halt auch viel frequenter diäten. Ich glaube, das haben einfach viele, äh, viele Leute durch mhm. die Phase. Um, das, um den Kreis dann mal zu schließen zu dem, was du dann noch gesagt hast.
0: Ja, ich, ähm, ich habe diese ganzen Extremphasen halt eben durchgemacht. Und das klingt auch immer, wenn man das so hört, denkt man sich halt so, was hast du dir dabei gedacht? Ähm, aber im Endeffekt... Klar war das für meine Trainingskarriere ähm, nicht besonders produktiv, aber es hat mir unglaublich viel Erfahrung gebracht, weil ähm, ich, ich würde sagen, ich kann mich schon ziemlich gut selbst coachen und es kommt halt nicht von ungemein und ich bin jetzt auch nicht so, als wäre ich in dem, im Bodybuilding irgendwie eingestiegen und äh, habe mir alles an Wissen eingelesen und war direkt der rationalste Mensch. Ähm, also ich habe mit, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da, Neun, irgendwas zwischen 18 und 20, äh, teilweise noch sehr, sehr emotional gehandelt. Um, ich kann mich auch erinnern, ich habe dann nach diesen, um, das war, glaube ich, nicht die erste Diät, das war die zweite Diät, die ich gemacht habe, die war, glaube ich, noch fünf Monate, also schon mal Progress gemacht, aber perfekt, <lacht> um, habe ich auch nach, der, nach dieser Diät ziemlich schnell zugenommen und ich glaube, ich habe ein oder zwei Wochen nach Diätende, weil ich so rapide zugenommen habe, einfach nochmal ein Minikat eingeschoben, so für, <lacht> und also ich, ich weiß nicht, ob es ein ganzer Minikat war, es war auf jeden Fall so ein, zwei Wochen Defizit und das hat mich so aus dem Leben genommen also du kannst dir das so vorstellen wie halt eine Fast-Prep und dann machst du es so zwei Wochen später nochmal mal ein mini so also
1: <lacht> perfekt
0: <lacht> also ich weiß auch das hat mich auch unglaublich ich habe das auch immer durchgezogen also es war dann nicht so als hätte ich mir das dann irgendwie ge also Diäten an sich wurde ich ich konnte halt sehr effektiv Diäten dann an dem Punkt um, und das wurde trotzdem durchgezogen ich weiß halt noch wie schlecht es mir ging und wie um, also, mir ging es da teilweise in diesen ersten ein, zwei Jahren sicherlich an manchen Punkten schlechter als teilweise in der Prep. Würde ich schon ja, sagen. Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, auch einfach, weil man es vielleicht noch nicht gewohnt war. Also, man war vielleicht einfach nicht gewohnt, dass man überhaupt irgendwie sich negativ fühlt durch eine Kalorienrestriktion, weil du sowas dein ganzes Leben noch nie geplant durchgemacht hast. Klar hast du vielleicht mal einen Tag nichts gegessen so und das ist ja am Ende des Tages so, fuck. Ich bin gerade schon irgendwie ein bisschen hangry so, aber das ist halt kein Vergleich zu chronischem Energieentzug und ja ich, ich glaube ich kann ich glaube ich habe durch diese Jahre halt sehr viel Rationalität gegenüber meinem eigenen Bodybuilding Prozess gelernt und auch unglaublich viel aus Fehlern mitnehmen können was mir jetzt ultimativ für mich selbst was bringt und auch natürlich für mein Coaching weil du dann ja kannst halt eben den Prozess von anderen doch mal doch noch mal deutlich weniger emotional äh, beobachten. Auch wenn das ja, du immer so eine Sache Fehler ist. halt
1: auch selbst gemacht.
0: Ja, absolut. Ähm, auch wenn das immer so eine Sache ist, ich kann nicht jeden Prozess, ähm, also ich sage das jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was, was du dazu denkst, klar kann ich den Prozess von außen deutlich objektiver ähm, sehen bei einem Klienten, aber es ist ja auch nicht so, als würde ich emotional ganz davon wegkommen. Also ich, mir ist ja schon wichtig, auch das sehr, sehr wichtig. Dass Athlet XY Progress macht. Ähm, ähm, ja, äh, da muss man dann eben auch wissen, wie man damit umgeht. Eben auch mal das harte Wort aussprechen, ähm, wenn eben irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ähm, und
1: ich denke, das kommt auf den Klienten auch viel an. Also wie wie derjenige reagiert auf äh, Lob oder Tadel, weißt du? Klar, also, absolut, absolut. Und Kommunikation. Das macht, denke ich, schon aus Kommunikation ist ja eh auch
0: kein Cookie-Ketter-Plan. Also ich habe mit jedem Athleten eigentlich eine andere Kommunikation. Klar kann gibt es da gibt's ja teilweise sehr viele Überschneidungen, aber also alleine schon vom Wesensunterschied, wie du mit Person A und wie du mit Person B redest, ist teilweise komplett unterschiedlich. Ja, man hängt da schon als Coach emotional drin. Ich kann
1: aber halt in dem Moment sehr rational denken und rational handeln. Ja, du solltest dich ja auch dem Prozess deines Klienten gegenüber committen. Also es ist ja auch richtig so. Absolut. Das soll ja auch so sein. Und du sollst ja auch mit der, du sollst die Vision irgendwo ja auch teilen mit deinem Klienten. Aber du bist halt nicht dafür da, um mit ihm da jetzt nur rein emotional irgendwie an die Sache ranzugehen, sondern du bist ja genau eben dafür da, um für die Person die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und äh, die richtige Entscheidung muss ja auch nicht immer auf dem Papier in der Theorie die richtige Entscheidung sein, sondern kann ja auch vom Optimum abweichen, weil es eben für den Klienten in dem Kontext vielleicht die richtige Entscheidung ist. Und ist ähm, da kommt es halt ins Spiel, dass man dann als Coach eben objektiv bleiben kann.
0: Ja voll. Ähm, Emotionen sind super wichtig. Also ich denke, dass du als, als Coach einfach diese Fähigkeit haben musst, rational zu bleiben. Um einfach diesen Soft Skill, ähm, Entscheidungen zu treffen ähm, und die eben anhand von Kontext zu entscheiden, aber eben nicht aus Emotionen aus Emotion heraus. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt auf einem Wettkampf bist ähm, oder primär wahrscheinlich die, Wettkämpf die Wettkämpfe und äh, Zielsetzungen und so weiter, da müssen einfach auch Emotionen irgendwo hinterstecken.
1: Ja, ja, voll. Aber auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht zu viel zulassen von, von, von äh, ich sag mal vom Klienten in, in Bezug auf den Proz Prozess, wenn es halt darum geht, dass du halt auch einen Tag X hast, dass du ähm, was erreichen möchtest bis dahin und dass du halt einen Zeitplan hast und dann kannst du halt Absolut. eben auch nicht immer nicht immer äh, alles in Anführungszeichen durchgehen lassen.
0: Nein, eh nee, nicht. Ähm ich, ich glaube auch, das ist wieder sehr kontextabhängig ähm, von Athlet zu Athlet. Du hast sicherlich Leute dabei, die deutlich emotiona äh, emotion emotionaler sind, ähm, und du hast halt auch Leute dabei, die sind einfach Roboter. Ähm, Voll. Ja. Roboterlife. Perfekt. Ja, gut. Wir, ich denke, wir sollten ein bisschen über deine Verletzung sprechen und wie wir jetzt äh, da drumherum trainieren, weil es dann doch im Bodybuilding meistens jetzt mal abgesehen von irgendwelchen akuten Traumata ähm, doch relativ simpel ist
1: ja also es ist ja schon so dass du einfach auch vermeiden möchtest dass es was was es chronisch wird ne? und das Klar. tust du halt indem du drumherum trainierst und keinen Schmerz provozierst eben dort wo du halt äh, wo du halt sag ich mal verletzt bist oder den Schmerz empfindest und du kannst im Bodybuilding halt ja ähm, Übungen als solche erstmal variieren, also halt einfach eine andere Übung wählen, die eben dieselbe Zielmuskulatur stimuliert oder du kannst halt eben hingehen und die Übung selbst ähm, ja abändern, ähm, Variationen reinbringen und da hast du ja schon diverse Möglichkeiten und das ist auch das, was ich jetzt gerade mache, äh, hinsichtlich meiner, meiner Hamstring-Problematik, äh, dass man halt einfach schaut, okay, kann ich vielleicht mit meiner Range of Motion arbeiten, also äh, kann ich die Range of Motion irgendwie abändern, merke ich vielleicht den Schmerz eher im Stretch. dann sollte ich vielleicht schauen, dass ich den Stretch nicht komplett mitnehme, sondern halt entsprechend bis zu dem Punkt gehe, wo ich eben diese Schmerzen empfinde und dann halt dort versuche, die Bewegung kontrolliert wieder umzukehren vom Stretch halt und damit halt eben den Schmerz zu vermeiden, trotzdem aber eine, eine adäquate Übung irgendwie daraus machen zu können. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit dem Tempo zu arbeiten. Also ich kann, wenn ich merke, okay, ich kann einfach nicht so viel Load vielleicht zum Beispiel bewegen. Also ich kann einfach nicht so viel Gewicht bewegen, weil das einfach belastend ist. Dann eben mit vielleicht künstlich verlangsamten, exzentriken Arbeiten. Also sagen, okay, ich arbeite mit dem Tempo, um, zu, um die Belastung halt zu verringern. Was auch immer gut funktioniert, ist halt pausiert zu arbeiten. Also sagen, okay, ich will auch hier irgendwo Schwung eventuell rausnehmen, eventuelle Schwierigkeiten, was die Technik angeht. Äh, Technik natürlich auch erstmal ein Riesenpunkt. Ne? Also bevor man sich mit den ganzen, äh, mit den ganzen Dingen beschäftigt, ähm, vielleicht erstmal auch die Technik abchecken und schauen, ob vielleicht einfach ein technisches Problem vorliegt, ob nicht die Ausführung einfach irgendwo ja, mangelhaft ist. Ne? Ähm, ich denke, das ist auch nur mal vorab zu sagen. Äh, nichtsdestotrotz mit pausierten äh, Wiederholungen zu arbeiten, kann auf jeden Fall auch ähm, ja, definitiv äh, helfen. Hat mir auch in Vergangenheit beispielsweise, wenn ich was mit der Hüfte hatte, ähm, immer ganz gut geholfen, also von, von meiner Erfahrung aus her, ähm, zum Beispiel bei einem Ausfallschritt mit Pausen zu arbeiten oder so, das funktioniert immer ganz gut. Und, ähm, ja, zu guter Letzt, und das ist auch was, was ich jetzt mal ausprobieren werde, ausprobieren werde bald, ähm, ist äh, mit Blood Flow Restriction zu arbeiten, also mit Okklusionstraining, mit Okklusionsbändern, ähm, ich äh, habe mir sagen lassen, ich darf mich auf Schmerzen gefasst machen. Ja, yeah, von. Ähm, aber auch da kannst du natürlich, ähm, ja, einfach brauchst du nicht so schwer zu trainieren. Also du kannst halt äh, die, die Loads halt drastisch reduzieren, kannst trotzdem, ähm, ja, adäquat einen Stimulus setzen, kannst gut trainieren. Und ich glaube, also ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, man orientiert sich da ja ungefähr an 30 bis 40 Prozent von der Intensität, oder? beim blood flow training Ja, voll. Und um, dementsprechend hat man da auch deutlich weniger Gewicht. Was wolltest du sagen?
0: Ja, um, es gibt verschiedene Protokolle. Um, es gibt auch oft dieses 30-15-15-15-Protokoll, also, dass du in der ersten, im ersten Satz 30 hast und dann einfach die Fatigue nutzt, um relativ schnell nochmal mal uh, ja, in Cluster-Sets hinterherzusetzen mit 15 Reps. Um, ich persönlich habe meistens einfach auch mit Straight-Sets gearbeitet, relativ simpel. Um, also das ist meinetwegen halt einfach, dass du einfach schaust, wo die Raps hinfallen. Ähm, du machst das Ganze eh sehr, sehr nah oder bis zum Muskelversagen. Ähm, und ich sag mal so, also äh, mit, mit Raps in Reserve zu trainieren, was BFA angeht, macht rein von der Theorie relativ wenig Sinn. Plus du, also gerade am Anfang, wenn du das Ganze noch nicht gewohnt bist, ist es halt auch so eine hohe Schmerz. Also es ist so ein... Ähm, ungewohnter Schmerz am Anfang, dass du vermutlich sowieso nicht komplett zur Grenze gehen kannst. Also du kannst dir das vorstellen, weil du bist ja auch äh, jemand, der ja, high rap deltwork auf jeden Fall äh, ja, zu lieben gelernt hat. <lacht> ähm, und du weißt halt eben auch, dass da die Schmerzgrenze eher der, das, der, der, äh, das Limit ist. Ähm, anfangs auf jeden Fall. Ja, anfangs zumindest. Die Schmerztoleranz baut sich dann auf, ganz klar. Ähm, bei BFA ist es so nur noch schlimmer. Ähm, <lacht> Und gerade im Unterkörper. Also, ja, ich wollte gerade sagen, Hamstrings ist dann
1: halt sowieso noch mal so.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also, wenn du weißt, wie sich so 15 bis 20 Raps in einem harten Set Hamstring äh, Curls anfühlen, äh, dann stell dich auf mehr ein, was ja, BFA gut. angeht. Wird ja, gut. Absolut. aber ich freue
1: mich irgendwo auch drauf, weil ich habe es ich da auch selbst noch nie gemacht. Also, ich habe es im Personal Training schon ein, zwei Mal gemacht. Ähm, aber selbst halt eben war, war, war das nie war der Nied noch nie da, dass ich es halt machen musste. Ja, absolut. Also dementsprechend, äh, ja, bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, außerhalb des Ganzen, ähm, habe ich mir dadurch auch ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, was ich so vor dem Training oder auch außerhalb des Trainings mache für meinen Körper. Ähm, also nichts. Also nichts. <lacht> ja, man, man, muss, man muss dazu sagen, ich bin ja. da ein bisschen faul. Ähm, ich, mein, mein, mein Gedanke, mein Ansatz ist halt immer zu sagen, okay, Mobilität brauche ich für die Übungen, um die Übungen vernünftig auszuführen. Ist die Mobilität für die Übungen gegeben? Okay, dann brauche ich kein Mobility-Training. Ähm, zusätzlich dazu halt eine Warm-Up-Routine vielleicht einzubauen, um einfach mal so ein paar so ein paar dynamische Stretches oder sowas ähm, in den Alltag zu integrieren. Das sind alles Dinge, ähm, ja, mit denen ich gerade so ein bisschen am Diebäugeln bin und ich auch schon ein bisschen angefangen habe, äh, vor, all, vor allem jetzt im Unterkörper, einfach auch mal ähm, ja, die Gelenke wieder ein bisschen besser warm zu machen. Sei es jetzt nur mit einem Hüftpendel von einer, einer, einem Squat oder ähm, einfach nur mal so im, im Alltag irgendwie in den Squat zu gehen. Und einfach mal so ein bisschen in die Hocke, und um da zu verbringen. Ich denke, das sind auch Dinge, die ich schon auch vernachlässigt habe. Das kann man, das kann man so sagen. Und ja, vielleicht auch, wenn es nur präventiv ist, ja. sich eben trotzdem lohnen, aufzubauen oder einzubauen, eine Routine aufzubauen. Und ich muss sagen, ich habe sogar ein bisschen mal darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht mal Yoga ausprobieren soll. Das habe ich Jan noch nicht gesagt. Ich will gucken, wie er gerade reagiert. Weil Yoga, Yoga also <lacht> Jan Frisse liebste the conversation. Ähm, aber so als Ausgleich vielleicht. Ähm, meine Freundin macht das halt relativ viel und äh, die influenzt mich da halt ein bisschen. Dementsprechend ja, habe ich mal drüber nachgedacht. Ja, mach mal Yoga. Mach ich mal Yoga. Einfach, ich ich höre auf mit Bodybuilding. Aber ähm, ich denke, Warm-Ups zu integrieren und ähm, ja, Mobilität, Mobilitätstraining mal zu machen, ein paar Stretches, ist nicht verkehrt und ähm, ja, was wir jetzt als Coach-Klienten-Beziehung halt noch machen, ist natürlich dann den Ansatz des Trainings noch mal ein bisschen vermehrt zu analysieren und zu hinterfragen, also zu schauen, ähm, ja, welche Übungen vielleicht austauschbar sind, ähm, weil ich halt auch eigentlich, ja, so gut wie alles, ähm, ausführen kann in der Regel und eine perfekte Übung in Anführungszeichen muss halt nicht nur stimulierend sein, sondern sie muss halt auch safe sein und muss halt auch irgendwo eine Verletzungshistorie berücksichtigen und ich denke, das ist halt etwas, wo man sich auf jeden Fall mit beschäftigen sollte, wenn man einen Coach hat, natürlich mit dem Coach zusammen und wir machen uns ja jetzt da auch ein bisschen Gedanken, wie wir den Unterkörpertag eventuell umstellen, ob wir Absolut. ihn umstellen. Ja, voll. Man muss dazu sagen, dass es jetzt auch nicht an dem Punkt
0: ist, wo du die Übung, die du aktuell ausführst, nicht mehr ausführen kannst. Also wir schauen jetzt einfach noch im, du hast noch eine Unterkörpereinheit, diesen Zyklus, bevor es in den ja. geht. Ja. Und wir schauen einfach jetzt, es ist ja schon im Verlauf wieder besser geworden, also du hattest diese eine Einheit, die vielleicht nicht so gut lief, wo der Schmerz dann doch relativ stark war und es ist seitdem wieder besser geworden, durch eben diese Punkte, wie zum Beispiel das Berücksichtigen der Range of Motion. BFA haben wir jetzt auf jeden Fall in der, in der Hinterhand, äh, für den Fall, dass es nicht besser werden sollte. Ich denke aber auch, dass man jetzt in deinem Fall erstmal den Deload abwartet, dann nochmal äh, Retro-Perspektiv schaut, was hat gut funktioniert, was hat jetzt eventuell schon geholfen ähm, und wie kann man das jetzt in Zukunft in eine Einheit verpacken, die du äh, ja langfristig wieder progressiv schmerzfrei ausführen kannst. Um, und wie du schon gesagt hast, ich denke, das Fundament ist auf jeden Fall erstmal die Technik, wie eigentlich immer, um, also das ist jetzt auch unabhängig von Technik auch abgesehen, äh, unabhängig von Verletzungshistorie oder akuter Verletzung, um, ist eine Technik natürlich auch einfach wichtig, um viel Stimulus auf den Muskel zu bringen. Um, danach würde ich eben schauen, dass du, um, wie du schon gesagt hast, Verletzungshistorie irgendwie mit einbeziehst. Um, Warm-up ist so eine Sache, die halt einfach sehr individuell, äh, individuell ist. Um, ich zum Beispiel mache auch sehr, sehr wenig. Ich mache wahrscheinlich ein bisschen mehr als du, ähm, mhm. aber halt auch immer noch ziemlich wenig. Ähm, ich habe aber auch Athleten, die deutlich mehr machen. Und es kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, wie fragil ist derjenige. Ähm, ich, ich zum Beispiel bin sehr, sehr robust. Gut, ich bewege jetzt vielleicht keine 200 Kilo ähm, Squats, ähm, hoffentlich irgendwann. Ähm, aber bisher bin ich relativ verletzungsfrei, und habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt von Overuse-Erscheinungen andauernd betroffen bin. Ähm, während ich zum Beispiel andere Athleten habe, die vielleicht auch ungefähr ein ähnliches, äh, ähm, ein ähnliches äh, Kraftniveau haben. Äh, klar, das ist auch wieder relativ, aber ein ähnliches Kraftniveau. Und die deutlich mehr Probleme haben. Ähm, entweder verursacht durch die Vergangenheit, durch Sachen, die dort gemacht wurden, die vielleicht einfach nicht besonders intelligent waren. Oder auch einfach durch Sachen wie Genetik. Und wie ist deine, wie bist du aufgebaut? Was ist, hast du für ein, wie ist dein passiver Bewegungsapparat generell gestellt? Hast du, sage ich mal, das Verständnis an Biomechanik, was du brauchst? Oder kann ich dir in dem Verständnis so weit helfen, dass du vielleicht Lifts auch optimal für dich ausführst? Und wie du gesagt hast, ich denke, bevor man den Lift komplett eliminiert, schaut man erstmal, dass man die Technik oder eben solche Variablen wie Range of Motion, wobei das auch zur Technik dazugehört, Range of Motion Tempo isometrische Pausen eventuell einbaut. Wenn das nicht geht, dann suchst du dir eben ein Movement, was entweder das gleiche Bewegungsmuster hat, ähm, aber vielleicht eine etwas andere Widerstandskurve oder vielleicht auch einfach nur die gleiche Maschine, nur von nur eine andere Maschine. Also meinetwegen, du hast eine Lecker-Maschine und du nutzt einfach jetzt die andere, die ihr noch habt. Ähm, als, als Beispiel, oder du hast eine, eine Incline Press und die, hat, die verursacht die Schmerzen und du hast aber noch eine zweite und die verursacht dir keine Schmerzen, dann hey, weiche auf die zweite kleinen Press aus. Wenn du auch dort Schmerzen hast, dann würde ich eben schauen, dass du vielleicht was findest, was den Muskel trotzdem trainiert, was aber vielleicht ein anderes Bewegungsmuster hat. Und wenn das alles gar nicht geht, dann ja vielleicht vorübergehend, zumindest kurzfristig mal heilen lassen. Und zu schauen, wie es sich damit verhält, ist sicherlich dann in dem Fall auch keine schlechte Idee. Man muss aber dazu auch sagen, dass nicht trainieren des Muskels ähm, oder des, des äh, Muskels, der jetzt äh, vielleicht ähm, verantwortlich ist für das, für das Gelenk, wo du Schmerzen hast, ist oftmals auch nicht die Lösung. Ähm, also, diese typische äh, ja, Lösung, die du meistens von, ähm, von Orthopäden oder Ähnlichem bekommst, da äh, gibt es sicherlich auch Ausnahmen, ist halt okay, äh, du hast Schmerzen da und da hör halt einfach mal auf zu trainieren eine Zeit lang. Geh laufen oder irgendwie sowas. Geh laufen. Ähm, geh deine laufen. Knie ist ja, ja.
1: Perfekt. Mega. Nee, du möchtest ja die Struktur um. wieder belastbarer machen. Ja das eben. Das machst du halt, indem du sie auch belastest. Eben, du willst sie
0: und du willst vor allem auch keine ähm, Belastungstoleranz abbauen. Also ja. du willst, klar, wenn du resten musst, da wird man manchmal nicht drumherum kommen, dann wirst du Belastungstoleranz verlieren und die willst du dann auch langsam danach wieder aufbauen. Also ich denke da einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein und langsam wieder drauf aufzubauen, ist ja auch der Way to go. Also probiere jetzt vielleicht, wenn du gerade ja, irgendwas am Knie hattest oder an der Hüfte und eine Zeit lang nicht gesquattet hast, probier vielleicht nicht, mit deinem alten Squat-PR wieder einzusteigen, ähm, sondern ja, geh da eben easy rein. Ähm, schau, was kannst du machen. Ähm, schau, wie sich dein Schmerz verhält und schau, dass es eben entweder gleich bleibt oder tendenziell besser wird. Ähm, ja, Und ich denke, eine 2 bis 4 Schmerz im Training, äh, wenn es eben nicht schlimmer wird, kann man auch eine Zeit lang tolerieren. Um, es sollte dann nur eben tendenziell besser werden. Also Zum Verständnis, du, sagst, du
1: redest gerade auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Ja, yeah, ja, voll. Was habe ich denn gesagt? Ja, wenn du auf einer 2 bis 4 bist. Ich wollte das okay. nur noch mal also Ja, ein bisschen. perfekt. <lacht> ja, okay, genau,
0: wenn du auf einer 2 bis 4 bist, äh, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Um, wie gesagt, wenn dann aus der 2 bis 4 relativ schnell eine äh, 4 bis acht wird, dann ähm, ja, musst du auf jeden Fall intervenieren und ähm, da, eine, da eine andere Lösung finden. Aber ich denke so als Fundament Technik, dann Technikanpassung, dann eventuell Übungsvariation und wenn das auch nicht hilft, dann eventuell kurz pausieren und dann eben wieder langsam mit Sachen, die du machen kannst, Belastungstoleranz aufzubauen. Das ist oftmals im Bodybuilding äh, ja, der Schlüssel, äh, um, um Verletzungen umzukommen und das kann auch bedeuten, dass du als Individuum sehr vorsichtig sein musst. Es gibt sicherlich auch Leute, die einfach sehr
1: fragil sind. Ähm ja, und, ja. und äh, zu guter Letzt natürlich vielleicht auch zu sagen, ähm, man sollte natürlich auch mal einen Fach, Fachmann dann aufsuchen, ne? also, wenn es äh, jetzt nicht wenn es jetzt nicht besser wird. Ne? Also, wir reden immer von, ja, Orthopäden und äh, Physios, die sagen immer, ja, dann hör auf zu trainieren und so. Es gibt da sicherlich auch Ausnahmen, es gibt auch sicherlich äh, Leute, die äh, einem da sehr gut weiterhelfen können. Und ähm, das ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Also, man, man kann nicht der Experte für alles sein. Absolut. Und, äh, ein guter Sportarzt, ähm,
0: ein guter Sportarzt oder ein guter Physio, äh, der vielleicht auch Erfahrung mit dem Sport hat, ist sicherlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, und kann dir auch meistens, also zumindest in meinem Fall, auch mehr weiterhelfen als ich. Jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht im Training interveniert und äh, da eine Lösung findet, die äh, zumindest für den Moment oder auch ja, langfristig wieder funktioniert. Und das kann auch manchmal in bestimmten Situationen einfach bedeuten, dass du eine Zeit lang keinen Score ausführen kannst. Ähm, oder ähnliches, jetzt nur als Beispiel.
1: Yes, so sieht es aus. Perfekt. Das dazu. Ähm, ansonsten ähm, habe ich, wie gesagt, zum Training eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Also es, ja. ist halt, es ist halt, wie es ist. Es geht voran ich bin doch ganz zufrieden auch ähm, Optik ist vielleicht jetzt in den letzten Wochen ähm, ja, nicht ganz so wie, gut wie vor zwei Wochen das war auch das was du so ein bisschen gesagt hattest ähm, mein Wohlbefinden ist jetzt aber nicht schlecht dadurch oder so also es, es schwankt so ein bisschen ähm, ich, ich komme auf jeden Fall besser damit klar als mit den, als mit den 96, 97 letztes Mal Und, ähm, oder mit den 100 oder mit den 100 äh, Angebote für die 100 Kilo Bilder nehmen wir immer noch an Höchst bieten Ich auch, Thomas.
0: oder? Ich nehme die Angebote auch an. Oder? Ja, ja, schon. Perfekt. Schon. Ja, ja, ich, die ich mein, werden, ja, die werden. gepostet, wenn du wieder 100 Kilo hast, oder? Auf gar keinen Fall. <lacht> hey, das hast du safe irgendwann mal gesagt. Nein, habe ich selbst. Nein. Hast du gesagt, du darfst sie posten, wenn, wenn ich wieder 100 Kilo wiege und besser aussehe? Ähm, du beim musst du den Vergleich beim,
1: machen. Denk jetzt nicht ab. Nächsten Mal 100 Kilo, nicht beim jetzigen, ja, ja. sondern danach das Mal. Hä? Dann darfst nein, du sie nein. posten. Nein, nein. <lacht> ja, aber ich bin doch, doch ganz zufrieden auch aktuell. Lass um,
0: die Bilder doch mal auf deinem Onlyfans-Account <lacht> hoch. Ja, stimmt. Einfach auch mal auf dem Onlyfans-Account. Einfach auf dem Onlyfans-Account. Ja, für ähm, alle, die interessiert sind. Marvin hat einen Onlyfans-Account. Wow. Okay.
1: <lacht> <lacht> nein, ich habe keinen Onlyfans-Account. Bevor Jan jetzt hier Gerüchte, äh, Gerüchte in die Welt setzt, äh, lass uns über die Ernährung sprechen, oder? Ja, Link zum OnlyFans-Account in der Bio. <lacht> Danke. Nee, in der Description,
0: in der YouTube-Description.
1: <lacht> um, ich ernähre ich ernähr mich aktuell. <lacht> um, ich ernähre mich aktuell etwas äh, intuitiver. Wir haben eben schon ein bisschen über intuitives Essen gesprochen, wie das auch in ja. der Prep war und so. Ähm, auch jetzt würde ich es wieder so ein bisschen semi-intuitiv nennen. Ähm, ich bin aber, muss ich sagen, echt sehr zufrieden damit, wie das aktuell ist, weil ich das tatsächlich schaffe, wenn ich's, ich ich track, also grob gesagt mache ich es so, dass ich am nächsten Tag so grob nachtracke, ähm, was ich am Tag davor gegessen habe und mich am Tag selbst wirklich einfach nur damit befasse, schaffe ich es, mein, äh, mein, mein protein -Goal, zu decken oder nicht. Und ähm, das schaffe ich auf einer täglichen Basis, das ist auch was, was ich ja, für mich persönlich und für meine Ziele auch einfach als verpflichtend ansehe. Klar. Ähm, das muss sitzen und ähm, die, die, die Proteinmahlzeiten äh, über den Tag zu verteilen, das sind auch Dinge, die würde ich auch intuitiv jetzt machen, wenn ich es nicht auf dem Schirm hätte. und ähm, das sind natürlich Gewohnheiten, die weiterhin bestehen bleiben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich halt einfach auch mal Tage habe, wo ich ähm, ein bisschen genauer bin. Ein paar Tage, wo ich ein bisschen ungenauer bin. Und ähm, mein Hunger schwankt halt auch so ein bisschen zwischen, ich habe ein normales Hungergefühl und ich habe tendenziell vielleicht ein bisschen weniger Hunger. Und ich passe das dann halt auch auf täglicher Basis an und gehe halt zum Beispiel hin und nehme dann einfach ein bisschen mehr Flüssignahrung beispielsweise zu mir an einem Tag, wo ich merke, okay, ich habe... Ich habe weniger äh, Appetit, weniger Hunger. Oder halt eben auf der anderen Seite schaue ich, dass ich halt vielleicht äh, ein bisschen schmackhaftere Sachen esse, wenn ich weniger Hunger oder so. Ähm, mein Körpergewicht hält sich aber. Also es ist ähm, eigentlich so, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Es geht dass langsamer ich, hoch. Es geht ganz, ganz langsam yeah. hoch. Also es ist, wir reden von vielleicht 0,2% pro Woche aktuell. Also so ungefähr ein Prozent im Monat. Ähm, was eigentlich ziemlich gut ist, denke ich. Also ähm, Gerade Toll. für das Körpergewicht, auf dem ich mich gerade befinde, für die Phase, in der wir gerade sind. Ich habe sowieso Kraft, also mein Körpergewicht ist sowieso hoch genug, dass ich ähm, sehr gut performen kann, dass ich, ähm, dass ich äh, Gas geben kann im Training und ich brauche jetzt nicht unbedingt noch in kürzester Zeit einen riesen Gewichtsanstieg und deswegen ist es, denke ich, ähm, genau die Gainrate, die wir auch haben wollen. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass es das auch ähm, intuitiv wieder passt und ähm, ich mir das auch ein bisschen selbst beweisen konnte, dass das geht, ähm, weil wenn man aus so einer PrEP kommt und versucht intuitiv zu essen, ist das erstmal, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, nicht möglich.
0: Und ähm, jetzt... Für die meisten würde ich sagen, es ist nicht möglich, ja. Ja, ja für die meisten ist ja. es nicht möglich, zumindest gerade nicht offen in möglich. Gerade im Alter, wenn du halt deine erste PrEP gerade gemacht hast.
1: Ja, ja, voll. Also klar, wieder ja. erfahrungsabhängig, definitiv. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es jetzt einfach ähm, wieder gut klappt und ähm, dass ich da auch so ein bisschen intuitiver einen Ansatz fahren kann. Es, es ist natürlich nicht komplett ungeplant, ne? das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da komplett blind an den Tag rangehen, sondern ich habe natürlich schon eine grobe Vorstellung ähm, von dem, was ich tue, aber ich stelle halt jetzt gerade nicht alles auf die Waage und wiege es aufs, aufs Gramm genau ab, wie ich das halt in der Vergangenheit eigentlich die meiste Zeit gemacht habe im
0: Endeffekt, du trackst es halt im Nachhinein zusammen und es geht sich eigentlich in der Regel einfach durch deine Intuition, durch deine Erfahrung relativ gut aus und ähm, als du mir das erzählt hast, ich bin bei sowas immer ein bisschen skeptisch, ähm, bin aber auch so gestellt, dass wenn jemand tief in der Offseason ist und das Resultat, sprich in dem Fall der Gewichtsanstieg, den wir anpeilen, ähm, das Ergebnis davon ist dann und du hast deine dein Protein im Auge und auch deine protein über den Tag, äh, dann gehe ich damit akkord.
1: Ja, man muss ja immer schauen, ähm, was erwarte ich oder was möchte ich überhaupt erreichen und kann ich mit den Methoden, die ich jetzt gerade habe dafür, ähm, das Ziel, was ich habe, erreichen und wenn das halt gegeben ist, warum muss ich dann mehr ja. investieren, als ich investieren muss, um genau das, denselben Output am Ende zu haben. Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, dass ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren oder so tracke. Ne? Also es ist halt, seitdem ich trainiere, tracke ich. Und ähm, ich habe einfach auch schon in meinem Kopf eine ziemlich breite Palette wahrscheinlich an, an, an Vorstellungen, was die Lebensmittel halt eben für Makros und Kalorien haben. Ich kann, denke ich, auch wenn ich auswärts essen gehe, relativ gut abschätzen, ähm, was ich esse und wie viel ich esse. Und man muss dann auch halt eben bedenken, dass das nicht für jede Person wahrscheinlich geeignet ist. Also wenn du einfach generell noch nicht so viel Tracking-Erfahrung hast, wird das bei dir einfach, und ich denke, das kann man so sagen, nicht so gut funktionieren, ähm, wie bei jemandem, der da einfach schon der da einfach schon fünf Jahre Erfahrung mit hat oder so. Ja, voll. Jan lacht. Okay. Nein, nein, ich hab alles gut. Gut. Ähm, die Prep mit dem intuitiven Ansatz war natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt so äh, von mir gemacht.
0: In, intuitiver, es war ja kein intuitiver Ansatz. Du hast einfach nur, du hast mehr außerhalb gegessen. Also du hast ja jetzt nicht komplett intuitiv ohne zu tracken gegessen.
1: Ähm, ja jetzt nicht komplett, aber ich habe halt, ich habe halt nicht getrackt. Ich habe es halt überschlagen im Kopf. Also ich habe es nicht eingegeben.
0: Das hast du bis zwölf Wochen out so gemacht. Nicht
1: bis zwölf Wochen out, aber bis so, ja, bis zur Mitte der Prep oder so. Hast du gar nicht getrackt? Wenn ich mein, ich habe es im Kopf, habe ich überschlagen. Ich es manchmal habe ich was eingetragen so, aber ich habe ich hab nicht, hab nicht viel getrackt in den, in den ersten Wochen und Monaten okay. der Prep. Ähm, solange das Gewichtsziel erreicht war, war es für mich okay, war das Thema hm. für mich durch. Also es war schon, also wie gesagt, ich würde es vielleicht semi-intuitiv nennen, aber es war schon, es war schon äh, intuitiver als, ja. als du denkst. Ja,
0: finde ich, finde ich, also auch mit dem Kontext, also eher eh sehr beeindruckend, dass du dich selbst gepreppt hast, auch mit dem Outcome. Aber dass du dich selber gepreppt hast, mit dem kommen relativ intuitiv, zumindest den erst, die erste erste ist schon.
1: Ich ja. Mal auf die Schulter. Dankeschön. Durch, durch aber ich habe natürlich die letzten, letzten Wochen, Wochen auch hart gelitten noch. so <lacht> gut, ist erledigt. Ähm, die letzten Wochen habe ich aber auch schon gut gelitten. Gut hättest gelitten du auch, haben. wenn du getrackt hättest? Ja. Vielleicht. Ach so, Klasse, du oder? hast. Du meinst, weil du am Ende noch so sehr gepusht hast. Ja, ich habe am Ende dann auch nochmal gepusht, okay. weil, weil ich halt dann schon gemerkt habe, okay, das, was ich mir vorgestellt habe an Endgewicht, äh, ist vielleicht gar nicht das, was ich am Ende auf die Bühne bringen werde. Ähm, ich meine, auch da kann man natürlich sagen, okay, wer was das jetzt Was hast vorgestellt? Ähm, ich glaube, ich hatte irgendwie was so mit 73, 74 angepeilt. Ja, gut. Und ähm, ich hatte dann vier Wochen out, hatte ich glaube ich 74, 74, zwischen 74 und 75 und dann habe ich halt noch mal bis auf 72 5 äh, runterdiätet in den letzten vier Wochen. Das war schon knackig. Nice. Ich weiß gar nicht, ob ich aussprechen darf, wie viel Kalorien ich da gegessen habe in den letzten Wochen.
0: Viel? Ja, es war ja noch nicht unter meinen Fittichen, oder? Nee, nee, es war Außerdem, du machst
1: halt auch was zu machen. So. Ja naja, ja voll. Also das war für mich dann auch keine Option, da irgendwas anderes zu machen. Ich habe halt ja quasi... 600 Kalorien. <lacht> nee, ich habe ich hab so zwischen 1300 und 1400 yeah. gegessen.
0: Ja, okay, aber... Ja, okay, das war aber schon übel. Also, wenn ja, aber es war eine Wochen, Woche, Alter. Also hey, Es waren vier Wochen. Ach so, du hast es vier Wochen lang gemacht. Du hast, Ich habe gerade verstanden, was du in der letzten... Aber ich glaube, du hast... Letzt, in so. den
1: letzten Wochen, also wirklich die letzten vier Wochen. Ja, okay. Ich dachte in der letzten Woche. Na, na. Das war schon die letzten drei, vier Wochen, wo ich dann gemerkt habe, dass hab ich okay, dich okay, entladen muss... Ja, ne? Ich glaube schon, nee. ja.
0: Nee, ich glaube, oder ich glaube, ich habe dich nicht entladen, weil du schon so entladen warst. Ich glaube, das, das war eher.
1: Ich glaube, ich ja, habe dich nicht entladen. Ja, stimmt. Weil ich halt kaum, ich habe eh keine Carbs gegessen. Ich habe eh schon, ich habe vier Wochen entladen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, Good Times, Alter. Ja, voll. Ich bin an den Entladetagen noch mal so viel etagischer geworden. Also da war wirklich so alles raus. Das hast wirklich gar nicht mehr bewegt. So geblinzelt, äh, einfach nicht geblinzelt.
1: Ja, voll. Aber ich ja. freue mich. Ich freue mich. Ich habe gestern mich noch äh, unterhalten mit einem Bekannten darüber, dass ich mich schon irgendwie schon wieder auf die nächste Prep vorher eigentlich. Ja klar, Mann.
0: So gute also Zeit. Ich freue mich schon, auf jeden ich Fall schon Bock. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn, wenn ich einfach nicht Prep
1: to Preps. Ja. Es war und halt, wir das dann, war halt auch. Ja, sozusagen. Wir, wir, wir machen ja dann, also ich denke mal, wir machen vielleicht dann immer noch den Podcast und dann wird es eh witzig. Ja, voll. Weil ja, einer von uns ist halt im, im tiefsten Bike so. und der andere ist halt in der Prep. Und dann hat man so zwei Welten.
0: Ja, vielleicht diäte ich da auch schon ein bisschen. Je nachdem, wie schwer ich werde. So ein bisschen, um eine gute Ausgangssage zu bekommen. Aber ja, yeah, es ist halt jetzt voll Zukunftsmusik. Ja, ja. Nee, ich ich fand es halt, halt eh auch sehr interessant, dass mit dir... Ähm, durchzuleben, sage ich mal. Also wir haben halt gleich, du hast quasi bei mir angefangen, ich war im, Ich war halt auch am Peak meiner eigenen PrEP so, aber auch die Beratungsgespräche, ich war da auch schon mitgenommen so. Ich war da auch schon mitgenommen und wir haben aber halt danach auch diese ganze Zeit dann miterlebt so, ein Post-Prep und ähm, ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, so habe ich... Ähm,
1: bei der GmbF?
0: Nein, nein, wann wir uns das erste Mal nach der Prep wieder gesehen haben. Ich glaube, das war, ich glaub, wir waren essen, aber wir waren auch danach, ich habe ja im Januar noch dieses Meeting gehabt ähm, mit, ich, ich weiß nicht, wie viel es waren, 6, 7 oder so in Darmstadt. Und ich kann mich erinnern, da waren wir auch beide, ach gut, Fluffy so. Und halt beide wieder so viel mehr Lebensfreude, beide halt, ging es halt, ja, es war halt einfach... Post Erstmal mal
1: Losteria, wir beide so, ja, Mann, lass mal Losteria.
0: <lacht> Jetzt denke ich so, Digga, Losteria. <lacht> 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 ja gut, das denken wir mittlerweile halt echt bei allen so, ja, two months
1: to go. <lacht> ja, ja. Heavy. heavy. Heavy, heavy. War eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Absolut.
0: Aber ja. auch eine schwierige. Auch eine schwierige, absolut, klar, klar. Was das macht
1: nicht sehr weniger aus. schön macht. Ganz genau.
0: Perfekt. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Glück ja gut,
1: also vielleicht äh, in Bezug auf den, auf den ähm, Alltag oder den fehlenden Alltag aktuell, habe ich es mir so ein bisschen angewöhnt, ein bisschen mehr zu schlafen mittags. Also ich habe einen relativ äh, durcheinander geratenen Rhythmus aktuell. Also äh, ich schlafe ein bisschen später ein, ich stehe ein bisschen später auf und dann mache ich so gegen Nachmittagabend nochmal so einen kleinen Nap und Abend ähm, gegen ja gegen Nachmittag Abend für normale Menschen was für mich dann halt wenn ich ein bisschen später aufstehe halt einfach noch nicht Abend ist im Prinzip ähm, ist vielleicht etwas woran ich arbeiten sollte ja. äh, dass ich einfach ein bisschen mehr Routine wieder reinbekomme und ja. ähm, die Zeit ein bisschen produktiver nutze also ich merke schon dass ich ein paar Tage habe wo ich dann nicht ganz so produktiv bin wie ich mir hm. das eigentlich vornehme ähm, es ist deutlich besser als im letzten Lockdown. Also ich lasse mich jetzt nicht hängen oder so. Aber ich bin schon jemand, der sich relativ viel vornimmt auch und äh, Dinge einfach schaffen will und erledigen möchte. Und ich glaube, an manchen Tagen könnte ich da auf jeden Fall noch ein bisschen einfach selbstdisziplinierter an die Sache rangehen, ähm, weil ich halt eigentlich schon jemand bin, der von dem ja, von Alltag profitiert und dadurch, dass halt jetzt einfach die Schicht im, im Gym wegfällt, und ich halt so ein bisschen meine Routine davor, meine Routine danach hatte. Ähm, ja, einfach so dieser Kern, wo ich, wo ich meinen Alltag drumherum baue. Ähm, dadurch, dass das halt einfach gerade nicht gegeben ist, merke ich es schon ein bisschen. Ist jetzt natürlich kein Riesenchaos, so, aber ich, ich komme meinen Sachen hinterher, aber es könnte besser sein. Ich denke, du weißt, was ich meine. Voll. Do it. Absolut.
0: Alles klar. Dann äh, wünsche ich dir einen fantastischen Restabend und Grüße gehen raus an alle Zuschauer, Zuhörer. Voll. Bleib äh, stark. <lacht> bleib stabil. Bleib stabil, ja, ist eh besser als bleib stark. Bleib stabil. Bleib stabil, bye bye.